0: Ville Vinkistä moi. Mun piti jo tuossa useampi päivä sitten tehdä noista emulsio-kastikkeista podcast. Ja oli itse asiassa ajatus, että mä tekisin sellaisen sarjan, missä kävisin näitä kastikkeita läpi, koska ainakin mulle ne on todella tärkeä osa aina kokonaisuutta. Jotenkin se kastike on kaiken ruoan sydän. Et ilman sitä se on jotenkin vaillinainen ja sillä saa tehty todella paljon luonnetta siihen ruokaan. Mä samalla rupesin miettimään mun lapsuutta, että mist, minkälaisia kastikkeita mä oon lapsena syönyt ja missä vaiheessa on tullut mitäkin kastikkeita mukaan maailmassa. Ja mä muistin ruskean kastikkeen ja lihapullat. Äiti teki sitä aina, se oli ihan superhyvä. Ja sitten mä en itse asiassa oikein muistanut hirveästi muita, mutta sitten mä siskon kanssa juttelin. Ja sisko sanoi, että sitten oli valkokastike, missä oli kananmunaa. Ja sehän oli kanssa ihan superhyvä, että kananmunaa ja valkokastike uudet perunat, niin ei siinä paljon muuta tarvinnut, mutta siinä ne melkein oli. Ja kuulemma aikuiset söi silloin sitten tällaista sipulimaitoa, mihin lapset ei koskaan pitkällä tikullakaan. Ja mä en ole ihan varma, että sen mä sen on, pitää itse asiassa tehdä, se on varmaan myös ihan hyvä makune, Mutta mennään noihin ähm, emulsioihin nyt ensimmäisessä jaksossa ja sitten käydään jotain muita kastiketyyppejä läpi sitten vähän myöhemmin. Ja tämä johtuu siitä, että mä tuossa muutama päivä sitten tein uuniperunan paistetun lohen ja sitten tämmöisen Peur ja Kaikessa yksinkertaisuudessaan ja klassisuudessaan se on niin ihan superhyvä ruoka. Se, mä tykkään siitä kyllä todella paljon, tällaisesta ihan simppelistä. Mulla on kaveri, mitä mä oon kertonutkin, että hän kalastelee mulle. Saan sieltä lähinnä kuhaa ahventa, mutta nyt mä ostin ihan marketista. Suomalaista kirjolohta oli. Ja maistui se todella hyvälle myös, että ei kannata yhtään harkkailla ostaa noita kaupankikaloja. Saa vähän vaihtelua normaali ruokkaan siitä. Joo, mä voisin ihan muutaman jutun kertoa siitä, miten mä tein ton ruuan Sen takia, koska siinä on pari niksiä. Muuten toi on ihan simppeli tehdä, että paistaan kala ja uunissa peruna, niin Ei siinä paljon muuta tarvi. Mä voisin kertoa tuosta perunasta ja kalasta pari juttua. Mitkä jos et ole niitä aikaisemmin kokeillut, niin kannattaa ehdottomasti kokeilla. Ensinnäkin peruna oli sellainen, että sitä aina silloin nuorempana kaikki sanoo että siihen pitää laittaa suolaa pintaan ja öljyä pintaan ja sen jälkeen vielä folioon ja jokainen peruna erikseen. Ja mä en, kyllä, en mä koskaan kyllä kyseenalaistanut sitä juttua, että miksi näin. Mutta ei siinä ole mitään tolkkoa. Tulee vaan foliosaastetta ihan turhaa. Ja ei se suola ei imeydy sen kuoren läpi ja se pitää se öljy ehkä sen kuoren pehmeänä, mutta mä en itse asiassa siitä tykkää, koska mun mielestä se on kiva, että tulee semmoinen rapea. Jonka takia mä oon jo pitkään tehnyt nyt sille, että mä vaan otan rosamundaa, mielellään sellaisia isohkoja ja ei ne vaan uuniin sellaisena, ei mitään muuta. Sitten joku 175-200 astetta ei silläkään oikeasti ole mitään niin tarkkaa merkitystä, että paljon se uunin lämpö on, kunhan se nyt on jossain siellä huituvilla ja sitten vaan veitsenkärjellä kokeilee jossain kohtaa, että onko ne kymsiä. Tässä on se hyvä puoli, että se kuoresta tulee kova ja rapea. Mä tykkään siitä, että sen, kun avaa sen uuniperunan, niin siihen tulee tavallaan kaksi sellaista annostelukulhoa luonnollisesti siitä perunan kuoresta. Ja sitten sinne voi ripotella vähän suolaa ja jotain kastiketta, jos haluaa, ja mitä nyt haluakaan sen uuniperunan sekaan. Ja ihan älyttömän hyvä. Unohtakaa kaikki nuo foliokäärimiset, se on muut, jos niitä joku vielä tekee. Sitten toinen on ehkä niin vielä sellainen tärkeämpi juttu niin maun kannalta, on tuo kalan käsittely. Kerroinkin siitä jossain jaksossa, että mä itse suomustan kalan. että mä Terävällä veitsellä vedän tosi lappeellaan se terää sitä suomua pitkin. Niin se leikkaa sitä suomua irti, paljon siistimmin, niin ei roisku sinne. Seinille ne lentelee suomun palaset, kun sitä rapsuttelee, silleen puukko pystysuunnassa sitä nahkaa vasten. Ja sit, kun on tämän tehnyt, niin sen jälkeen sitten huuhtelee sen kalan, että jos sinne on jäänyt jotain suomea, jonnekin lähtee ne pois ja muut epäpuhtaudet, ja sitten kuivaa talouspaperilla huolellisesti. Mutta vielä tämän jälkeen laittaa sitten nahkapuoli ylöspäin leikkuulaudalle ja veitsellä vetää siihen myötäkarvaa, tai myötä, karva, myötä tota, mikä tämä suomuu, sitä, että vastakkaisen suuntaan, mitä suomustaessa niin pyyhkii aika montakin kertaa, niin siitä irtoaa tosi paljon nestettä ja se on ihan mustaa sellaista tahnaa, mikä siitä lähtee. Eli siitä saa sitä epäpuhtautta pois ja sitten saa sen kuoren tai nahan todella kuivaksi. Ja sitten kun sen paistaa pannulla, niin sit tulee ihan älyttömän hyvä, ää, rapee, ohut, maukas nahka. Et ehdottomasti kannattaa se laittaa sinne annokseen. On todella hyvä makuinen. Melkein mun mielestä yksi parhaista osista siinä kalassa on se nahka. Tai se ainakin täydentää sitä niin hyvää tota, makua siinä. Joo, sitten paistaminen. ihan, Mä teen sen sillä tavalla, että mä valurautapannulla paistan. Taas ei ole niin hirveästi väliä, että millä pannulla paistaa, mutta suosittelen jotain, mikä ei ole pinnotettu, koska ne pinnotetut eivät oikein kestä sitä kuumennusta niin hyvin. Niin joku valurautapannu tai hiiliteräspannu, vaan todella kuumaksi ja odottaa ihan rauhassa, että se on kuuma. Sitten pikkusen ehkä öljyä sinne pohjalle. Voi tehdä ihan kuivallakin pannulla, jos on kunnolla rasvapoltettu valurautapannu esimerkiksi tai hiiliteräspannu. Mutta pikkusen öljyä ja sitten nahkopuoli alaspäin, ja ei liikutella yhtään sitä, koska silloin se yleensä jämähtää kiinni sen nahkasien pohja, pohjaan, josta heti lähtee vispaamaan. Mä vaan annetaan siihen tulla kunnon paistopinta ja katsellaan siitä kalan kyljestä, että se alkaa nousessa se kypsyys siitä pikkuhiljaa. Ja sitten lopuksi mä teen silleen, että kun valurautapannulla se varaa niin hyvin sitä lämpöä, niin mä käännän kalan liapuoli alaspäin ja sitten mä vedän yleensä sen lieden kiinni tai sitten todella pienelle, eli että se on sillä valuraaron jälkilämmölle sitten kypsyy. Siinä on sekin hyvä, että se kypsyy vähän hitaammin silleen miedosti, että sitten siinä on aikaa nostella esimerkiksi tässä tapauksessa ne perunat sinne pöytään, vispata nopeasti kuohkeuskastikkeeseen ja asetella kaikki valmiiksi, jonka jälkeen sitten vannostaa kalan sitä pannulta lautaselle. Joo, tässä oli niin kuin tämä ruoka, mistä tämä lähti, tämä kastikeajatus, että voisin kertoa näistä. Ei sen enempää, jokaisella varmasti omat tavat, ja tämä on tämmöinen simppeli tapa, että ei, ei keskitytä siihen, mutta sitten noihin kastikkeisiin, niin mä tein tosissaan semmoisen peuplank-kastikkeen, tai se oli vähän semmoinen mukaelma siitä, mutta mä voisin käydä sen läpi, että miten mä sen teen. Tähänkin taas varmaan joku ranskalainen, tai varmaan jokaisella ranskalaisella on se ainut oikein resepti, mutta niin kun, tämä on kanssa sellainen, että mä en ole niin tarkka siitä, että onko tämä nyt ihan oikea oppinen tai onko tämä sekoitus jotain kahta eri kastiketta tai muuta. Ainoastaan se maku ratkaisee ja sitä kannattaa niinku vähän fiilistellä sen mukaan, että millekä sen kastikkeen tekee. Mitä muita ruoka-aineita siinä on. Niin ihan hyvin voi kokeilla, koska tässä on tämä pohjan tekeminen on hyvin samantyyppinen näissä muutamassa kastikkeessa, mitä mä kerron nyt näistä emulsioista. Mut se Blank, niin mä teen sen silleen, että mä otan salottisipulia ja sitten Laitan tilkan ä, tota, tota, voita sinne pohjalle tai sellaisen pienen nokareen ja kuulotan sitä salottisipulia siellä pannun pohjalla, jonka jälkeen sitten mä lisään valkoviiniä ja vettä sinne sekaan. Suurin piirtein sille, että ehkä puolitoista kertainen määrä vettä sen valkkarin määrän lisäksi. Taas vähän sen mukaan, että paljon haluatte sitä valkkaria ruokajuomaksi, niin laitatte sen verran kaiken ylimääräisen sinne. Mutta sellainen normikastike, että jos teette neljä hengen aterian, niin ehkä desivalkkaria ja muutama salottisipulia sitten puolitoista vettä. Tai joku tällainen suurin piirtein. Tässäkin taas ää, ei ole silleen oikeeta, että Se vaan muuttuu, että mitä enemmän te niin kun laitatte niitä juttuja sinne, niin sitä voimakkaampi siitä tulee. Silloin, jos varsinkin jos kehitätte sitä hyvin paljon kasaan. Ja, mutta tuollainen niin voisi olla semmoinen hyvä nyrkkisääntö. Ja sitten tosissaan keittele, mä keitän sen aina sitten sen reduktion siellä sellaiseen ehkä, ehkä mä sanoisin, ne kun yksi kolmasosa jää siitä jäljelle siitä alkuperäistä nesteen määrästä. Ja sitten mä oon tehnyt vähän niinku kahta tapaa, että mä oon joko tässä kohtaa Siivilöidy sen liemen, että mulle jää vaan se makuliemi tai sieltä sipulit pois. Tai sit mä oon teh- niin voin jälkeen vasta tehnyt sen, mutta ennen kuitenkin sitä loppukuohkeutta. Eli tämä niin jatkuu tämä kastikenteko sillä, että otetaan kylmää, voita, tai ja kuutioidaan sitä, jonka jälkeen semmoisia peukalonpään kokoisia kuutiota on ihan ok. Ja tiputellaan aina kuutio kerrallaan sinne. Ja sitten vaan vispataan aivan hulluna sitä, että saa niin oikeasti rantele hommia siinä niin kauan, että se alkaa sakeutua. Jos sen siivilöi niin tässä vaiheessa, niin sitten sitä kannattaa sillä tavalla, että niin kuin ennen kuin se rupeaa tekemään niin lopullista kuohkeutta siihen, niin sitten siivilöi. Ja silloin se joutuu tuommoisen lusikan kanssa vähän niinku paseraa siitä siivilän läpi, koska se on jo sen verran saostunut, yleensä se voi. Mutta se on ihan hyvä, hyvä tehdä näinkin. Ja sitten just ennen tarjoulua niin tarkistetaan vaan maku ja lisätään suolaa sen verran, kun, että se tarvii, jos esimerkiksi siinä on kalaa ja kalasat vaikka vähän vähän suola, niin sitä voi vaikka tuolla kastikkeen suolasuudella sitten vähän, vähän kompensoida. Ja mä oon yleensä sitten vähän pistänyt sitruunaa myös siihen, mutta mä en ole itse asiassa ihan varma, että kuuluuko se tähän juttuun. Kuulu tai ei, mutta mä siihen aina vähän puristan sitruuna myös sekaan. Ja sitten lopuksi vispaan sen sitten ihan tämmöisellä pallovispilellä kuohkeeksi. Se alkuun voi sitä tehdä ihan vaikka sauvasekottimella pyöritellä sitä voita sinne sekaan, mutta sauvasekottimella mä en oikein ainakaan itse saa sellaista ihan riittävää ilmaa veivät sinne sisään, Että kyllä mä otan sitä aina lopuksi normaali pallovispilällä, millä mä sen vispaan. Ja sit vaan lautaselle ja syömään, ei sinne muuta. Ja tässä on niin se hyvä, että ennen kuin kuohkeutatte sen loppuun, jos te teette siinä jossain välissä, että pikkutauko ennen kuin tarjoilette, niin sitä voi niin varovasti lämmittää. Ja tässä kannattaa olla tosi tarkka, että sitä ei kuumenna liikaa, että se juoksutus, vaan että se on todella miedolla lämmellä koko ajan vispaten. Niin Sitten näitä muita kastikkeita. Niin Hollandaiskastike varmaan kaikille tuttu, parsojen kanssa varsinkin ja toimii kalan kanssa erittäin hyvin. Ja tämä on hyvin samantyyppinen kastike, mutta tässä ei tehdä sitä reduktiota ja sitten käytetään kananmunan keltuaista. Niin aloitetaan tämä silleen, että otetaan sitä voita ja sulatetaan sitä kattilassa, että tehdään sellainen voisula, mutta ei kuitenkaan niin kuin keitä tästä eikä lähdetä ruskistaa sitä, vaan että se on niin sulatettu. Ja mä teen äh, mallisessa niin puolipallomallisessa metallisessa vispauskattilassa eli se on ihan täysin puolipallo, että siinä ei ole tasaista pohjaa. Sen takia, siinä on kiva vispata, koska se tulee sieltä pohjasta asti saa niin vedettyä sitä ilmaa sen kastikkeen siekkaan. ja Mä laitan kattilaan ja sinne vettä vähän ja laitan sen veden kiehuu ja sitten sen puolipallo kulhoon sen kattilan päälle. Tämä on niin sillä tavalla että tämä on vähän armollisempi sen lämmön suhteen, eli ei tule riskiä, että poltetaan sitä sinne pohjaan, että sinne tulee semmoinen lämpöpiikki, mikä sitten pilaa sen koko kastikkeen. Ja sitten kun se on vähän lämmennyt se puolipallomallinen kulho, niin laitetaan kananmunan keltuaisia sitten taas sen, että minkä kokoinen kastike on tulossa, niin yksi keltuainen ja sitten noin 50 grammaa voita aina yhtä keltuasta kohde. On semmoinen ihan semmoinen noin karkkisääntö karkkisa, karkkisa, kuin tota, niin Laitetaan ne keltuaiset sinne ja sitten ihan pikkusen vettä ja, tota, ja sitten sekoitellaan se tasaiseksi. Sitä ei tarvi vielä ihan hulluna niin kuin vispata. Tämän jälkeen sitten kun se on niin saatu tasaiseksi, niin aletaan vispaamaan, kun se alkaa se lämpö pikkuhiljaa nousee sieltä, niin koko ajan niin voimakkaasti vispataan ja se kuohkeutuu sellaiseksi niin vaahdoksi ikään kuin. Siinä menee, saattaa mennä viitisenkin minuuttia, kun se on kuohkeutunut. Ja sitten lopuksi tehdään sillä tavalla, että kun sitä on kohkeutettu sitä kananmunan keltoa, siinä, niin sitten otetaan vielä niin se pois siitä vedestä, ettei enää lämmitetä, ja sitten ohuena norona kaadetaan sitä sulatettua voita sinne. Ja sitten koko ajan vispataan sitä edelleen. Eli taas niin kun, että koko ajan sellainen niin kun voimakas vispaus. Ja sitten lopuksi maustetaan sitä kastiketta. Siihen voi laittaa mustapippuria Sitten tähän mä laitan kanssa aina sitruunaa, se jotenkin toimii, se leikkaa hyvin sitä kananmunan sellaista rasvaisuutta siinä ja sitten tota, su- suolaa vähän ja tässä taas se suolan määrä niin on enemmän sit kannattaa vähän katsoa, että millekä sen laittaa sen kastikkeen ja sitten suolaa sen mukaan. Eli tässä se oikeastaan oli, ei niin kun, toivottavasti en nyt sekoillut tässä <lacht> kun yritin miettiä, kun aina sillä tavalla, että kun mä just tein tuon niin se oli jotenkin mielessä tarkemmin, toki siinäkin voi tulla jotain virheitä, mutta niin kun, et, ää, Hollandeis on suurin piirtein tämän tyyppinen kastike. Kannattaa, jos olette vähän epävarmoja, niin katsokaa eka kerralla joku resepti netistä. Ja sitten sen jälkeen pistäkää vähän mieleen niitä mittasuhteita, että just esimerkiksi se ja 50 grammaa voitaan hyvä sellainen myrkkisääntö. Ja siihen ei paljon muuta tarvitse muistaa, koska sitten kaikki muu on tämmöistä nyanssia siinä, siinä vaan vispataan se niin kasinne ja sitten maustellaan sitä juttua. Ja sitten äh, mä otan vielä kolmantena tässä emulsiokastikkaissa peenalaiskastikkeen, ja se on sellainen mun yksi lempikastikkeesta varsinkin kesäisin, kun tekee jotain grilliruokaa. Se on jotenkin sellainen ihan älyttömän hyvä. Ja tässä nyt, tota, mä teen samalla lailla kuin siinä voikastikkeessa, mikä mä kaksi kerroin, niin mä teen tuollaisen reduktion sinne pohjalle. eli äh, mä teen ihan samalla lailla, mä laitan sinne sipulia, sitten kuulotan sitä hetken ja sitten mä laitan tämän, niin kuin, ähm, sitä valkkaria ja sitten mä laitan vähän etikkaa sinne sekaan myös. Ja, ja sitten äh, jotain yrttejä. Esimerkiksi niin kuin rakuna on niin kuin todella hyvä, toimii siinä. Että laitatte sellaisen vaikka yksi semmoinen rakuna-oksa, missä on kaikki lehdet vielä paikallaan tai sitten niitä lehtiä nypitte. Ja sitten sinne voi laittaa muutamia mustapippureita mukaan ja sitten vähän tota, keittelee sitä hetken aikaa taas sillä tuolla kasaan. Ja nyt keitetäänkin sillä tavalla, että se melkein koko se neste pois sieltä. Et sinne ei jää kuin ihan semmoinen pieni tilkka pohjalle, jonka jälkeen sitten tota, siivilöidään. Eli tässä kastikkeessa kannattaa siivilöidä se ennen minkään muun lisäämistä sinne, koska jos siellä on esimerkiksi rakunaokse, niin se on vähän hähdytsevä siellä seassa. Eli siivilöidään se, ja siitä ei tule tosissaan kuin ihan semmonen. Pieni tiraus sitä, mutta se neste on sitäkin voimakkaamman makune. Eli se on tosi vahva mautaa. Sitten kun tämä on tehty, tämä reduktio, niin sitten otetaan taas niin kananmunan keltuaisia ja sekoitetaan ne tuolla kulhossa kuin tuossa Hollandaisissa. Tämän jälkeen sekoitetaan se liemi sinne sekaan. Sitten kun tämä on tehty, Eli siellä on se kananmuna vaahdotettuna ja se makuliemi, niin sitten sulatettua voita samalla lailla kuin Hollandaissa Lorotellaan sellaisena pienenä nauhana sinne ja sekoitellaan taas koko ajan sitä voimakkaasti. Tässä voi taas käyttää savasekotinta, mutta suosittelen, siinä loppuvaiheessa sitten käyttää ihan tämmöistä pallovispilää, koska se, sillä saa on todella paljon enemmän ilmaa sinne. Joo. Ei siinä oikeastaan sitten ole muuta, suolat ja tällaiset taas niin tarkistellaan siinä lopuksi, niitä ei kannata laittaa siinä missään tuossa välivaiheessa, koska ne voi sinne, kun sitä ei saa poistaa suolaa oikein millään muulla kuin vaan lisäämällä kaikkia rakainelta sitten enemmän sinne, niin tota, suolaa sitten lopuksi ja, ja ei muuta kuin vaan grillattuja vaikka kasvisten päälle, niin aivan todella hyvä. Nyt en ole yhtään varma tässä nyt ajatuksen juoksuna, kun heitin tuon että tuliko nyt ihan kerrottua kaikki siitä, mitä, mitä niin piti. Mutta tosissaan tässä oli nyt kolme sellaista erilaista emulsiota, joita vähän mukailemalla, eli kaikissa on tota voita, jossain se vispataan kylmänä sinne sekaan, jossain sulatettuna, jossain kananmunaa, jossain ei, jossain yrttejä, jossain makuliemi. Niin näitä mun mielestä voi aivan huolettaneen niin kun tehdä rasti niitä mukailla mitenkä haluaa. Ei ole väliä, että maku ratkaisee ja sitten tosissaan se lopputulema, että mitä, minkälaisen maun siihen haluaa. Joo, pitikään mun kertoa muuta tässä. Mä taisin kertoa alkuun vähän tuosta ruoasta, mitä oli. Ehkä se oli tässä näin kaikki. Kattokaa tuolta avotulella Instafeedistä. Mä oon sinne laittanutkin jo noista ainakin siitä kalasta. Ja mulla varmaan jos jotain muitakin noita juttuja on tehnyt, niin sieltä on varmaan kuvia. Jos haluatte fiiliksiä katsoa sieltä. Ja ei kai muuta, palataan taas seuraavassa jaksossa. Ja moikka moi!